0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Tässä Huoltamon jaksossa tavataan erittäin mielenkiintoinen vieras. Hän on elintapa-lääkäri, työterveyslääkäri, yleislääkäri, seksuaalilääketieteen asiantuntija, Sekspon varapuheenjohtaja ja luennoitsija Vilho Ahola, jonka kiinnostuksena erityisesti on terveyden ylläpito, sairauksien ennaltaehkäisy- ja huippusuorituskyky. Tämä esittely kertoo sen, että mies on erittäin laaja-alaisesti kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista ja siksi hän on tänään vieraana Huoltamolla. Ihmisillä on paljon tietoa terveellisestä elämästä ja infoa tulee koko ajan lisää, mutta miten suhteuttaa kaikki pikku nyanssit isoihin linjoihin? Mikä tieto on oikeasti merkittävää? Hyvinvointi perustuu perusasioihin. Liikunta, unia, lepo, ravinto ja ihmissuhteet. Näitä perusprinsiipejä perataan tänään ja lähdetään liikkeelle liikunnasta. Ihmisen pitäisi liikkua, mutta miten? Paranee puhumalla. Lääkäri Vilho Ahola. Treenibuumi on ollut valloillaan 2010-luvulla. Se näkyy muodissa, se näkyy katukuvassa, mutta silti kaikki ihmiset eivät liiku tarpeeksi. Varmaan lähes jokainen suomalainen tietää sen, että liikunta on tärkeää, mutta silti sitä ei tule tehtyä. Kuinka iso merkitys liikunnalla on ihmisen terveydelle, ihan oikeasti.
1: No, kyllä on sillä tosi iso Mä nyt taas katsoin, kun sä mutta ne pyysit niin vähän, tota, että et, mitä tässä nyt oikeastaan sanotaan, että mä ihan puhun pötyä. Ja, ja, tota, ja yksi aika tuore tutkimuskooste oli niin laskenut, että nämä on tällaisia tilastollisia, että mikä on niin aikaisen kuoleman syy, että ihmiset että ne sit varsinaisesti kuolee erilaisiin tauteihin, mutta sitten katsotaan niiden niin taustoja, että mik, miksi niille tuli tämä tauti verrattuna sit vaikka keskimääräiseen väestöön tai ikään kuin näin. Niin, niin liikunnan puute tai inaktiivisuus oli laitettu neljänneksi yle niin keskeisimmässä maailmassa. Et, et se vaikuttaa niin kuin käytännössä lähes kaikki näihin niin sanottuihin elintapasairauksiin, mutta sitä aika yllästävästi muun mm. muassa moniin syöpiin vaikuttaa liikunnan puute. Et, 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 kyllä se on tosi tärkeää elintapalääketieteen puolelle ehkä listataan tämmöisiä neljä tai viisi tosi yleistä tai keskeisintä. Jos näet pistät kondikseen tai pystyt saamaan kuntoon, pistät kondikseen, kuulostaa vähän siltä, että se on omalla vastuulla, mutta näin se ei pelkästään ole. Mutta siellä on just tupakoimattomuus. Normaali painossa suunnilleen pysytteleminen, liikunta, tämän tyyppisiä asioita. Ja nämähän on niin yhteiskunnallisia asioita. Jos ajatellaan tupakka vaikka, niin, niin me ollaan tehty kaikkein iso edistys siinä viime vuosina sillä, että siellä on lainsäädännöllä niinku asia puuttuu ja, ja, ja varmaan samantyyppisiä. Ehkä nyt pitäisi säätää lakia, että on pakko liikkua, mutta tota, kyllä se niin kuin pitäisi ottaa yhteiskunnallisesti niin kuin enemmän, enemmän kantaa. Mutta et, 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 kyllä se on tosi tärkeä. kyllä se on ihan niin keskeisimpiä. Um, se on osin niin biologinen tausta, että... Et, et, jos käyttää tämmöistä termiä kuin, että meidät on luotu liikkumaan tai että evoluutio on meidät muovannut, minkälaisissa oloissa meidän biologia on kehittynyt, niin me ollaan ollut liikkeellä koko ajan. Tämä on ihan poikkeuksellinen tilanne, että mekin nyt istutaan tässä pyllypenkissä ja, ja, ja ikään kuin ollaan niinku paikallaan. Et, et, et se on meidän biologialle tosi vierasta ja, ja se aiheuttaa niinku häiriötilansit käytännössä. Että.
0: Vilho Ahola, kuinka hyvin mielestä Suomessa osataan ja pystytään tänä päivänä ohjaamaan ihmisiä esimerkiksi ennaltaehkäisevän liikunnan pariin? Sen sijaan, että korjattaisiin vaan niitä vahinkoja, jotka ovat jo syntyneet.
1: No kyllä, mä tässä vähän nihilisti, että vähän huonosti, että ei meillä oikeastaan ole semmoista ää, mekanismia olemassa, et, et, äh, meidän niinku, tavallaan tämä muu kuin terveydenhuollon puolen liikuntajärjestelmä, ne seurat ja muut, niin ne niinku, suhtautuu liikuntaan harrastuksena. Se on harrastus siinä kun pitsinypläysiä, jos kiinnostaa, niin teet, jos ei, niin ei. Ja, ja, ja monesti siihen yhdistyy sitten vähän semmoinen kilpaurheilumaisuus, että aika nopeasti pitäisi lähteä johonkin kilpailemaan tai tehdä et semmoista niinku, kuntoliikuntaa. Ja on toki tarjolla, meillä on hirveästi mahdollisuuksia ja on ladut paloheinässä ja, ja kaikkea tällaista muuta, mutta ikään kuin se, että ohjattaisiin, vedettäisiin ihmisiä sinne mukaan, niin madallettaisiin sitä kynnystä, niin, niin siitä ei ehkä vielä, vielä ole on, on niin ihan tarpeeksi ja sen puolesta tehty. Sitten taas terveydenhuollossa, niin mun mielestä meidän tilanne on vielä huonompi ja, ja tuota, se on sellainen, mistä olen paljon viime aikoina puhunut, että meillä ei oikeastaan ole semmoista ammattiryhmää, jonka homma se liikunta olisi. Et, et, Fysioterapeutitkin on niin kuin kuntouttavaa porukkaa ja, ja sitten julkisen terveydenhuollon puolella, jos ajatellaan, että kaikki terapeuttiresurssit on tosi vähän että siellä nimenomaan niiden aika menee siihen jo, että sitten on jo jotain sattunut ja sitten kuntoutetaan. semmosi jotka tekis niin ennaltaehkäisevää liikunnan työtä, niin ei oikeastaan terveydenhuollos ole. Et, et toki niitä ohjeita saa diabeteshoitajat, tämän tyyppistä. Jälleen kerran sinulla pitää olla jo diabetes, että saat siellä diabetes vastaan, tullut, kyllä ne ohjeita antaa, mutta se että joku ihan kädestä pitäen lähtisi sulle ja madaltaa kynnystä lähtee liikkeelle, niin ei, ei ja, ja kyllä, meillä olisi niin hirveästi hyötyä, se olisi varmasti semmoinen satsaus, mikä taas nyt niin kuin, jos ajatellaan valtion kirstua, niin maksaa sitten se takaisin kyllä sitten. ehkä ennaltaehkäisy olisi niin oikeastaan, se ihan ainoa uh, järkevä tapa niin kuin suhtautua näihin, näihin sairauksiin, mitkä tähän liittyy. Että ei me pystytä niitä enää hoitamaan kun se tilanne on jo päällä, että me, me hukutaan siihen, siihen tota määrään. Ja meillä ei ole, niin kuin, ei siihen ole toimivia hoitoja, kun ei se ole hoidettava asia sillä lailla. Se on erilainen tilanne kuin vaikka joku bakteeriinfektio, johon vaan määrätään pilleriä, että se on erilainen paradigma kokonaisuudessaan. Että.
0: No, mutta nyt on kuitenkin on, on siis esimerkiksi UKK-instituutin puolesta lähdetty suuntaamaan ihmisten, ihmisten ajattelua siihen suuntaan, että, että kaikenlainen liike on hyväksi, että ei pelkästään tarvitse lähteä tavoittelemaan maratonia, vaan se, että liikuskelee päivän mittaan mahdollisimman paljon. Mitä sä ajattelet näistä UKK-instituutin uusista liikkumissuosituksista, jotka viime vuonna julkaistiin.
1: Minusta se oli hirveän hyvä, että sehän, sehän herätti vähän niin kuin keskustelua, että onko näin nyt liikuntaa ollenkaan, mutta täytyy muistaa, että se on liikuntasuositus, ei se ole kilpaurheilusuositus, vaan se on liikuntasuositus, että miten ihmisten olisi hyvällä liikkeellä, olen hirveän tyytyväinen siihen, että siellä on se uni huomioitu, että, että se on just palautuu ehkä siihen ryhmään, mistä mä mainitsin, että osa ei muistaa, että jos hirveästi liikkuu, niin pitäisi muistaa palautuukin, että se on niin kuin se kaikki pohja, mutta sitten siellä on otettu kantaa siihen arkiliikunnan määrään ja, ja, ja kyllä se kuitenkin on semmoinen, mikä sen pohjan tekee, sekin me tiedetään, että niin kovin, aktiivinenkin ö, varsinainen urheiluharrastus ei itse asiassa suojaa niitä elintapasairauksia samalla lailla kuin arkiaktiivisuus. Et, et sitä, että sä istut koko päivän tuolissa ja, ja sit meitä tunnin intensiivisen treenin, jumpan, jonkun kuntopiirin, niin se ei itse asiassa tee sulle sitä, mitä tekisi, jos sinulla tulisi ne askeleet siellä päivän mittaan ja, ja tulisi pyöräily ja, ja portaattekäyttämistä omasta. Et kyllä se minusta oli hirveän hyvään suuntaan, niin kuin vei sitä viestiä ja, ja antoi ihmisille sen kuvan, että hei, että tämä on niin ihan jatkuvaa toimintaa, että ei ole semmoinen yksi yksittäinen palane, vaan tämä kuuluu sinne koko elämään. Ja, ja kyllähän siellä edelleen se intensiivinen treeni on, ja, ja, ja myöskin niinku huomioitiin lihaskuntoharjoittelua, taitoharjoittelua tai, tai kehohallintaa. Musta ne oli hyvät suositukset, mä, kyllä mä niistä tykkäsin, että ne oli nimenomaan ennaltaehkäisy- ja, ja kansanterveyspohjalta niin, niin erinomaiset.
0: No millaiset asiat sitten tieteellisestikin puoltaa sitä, että päivän mittaan olisi tärkeää pitää huolta. Liikkumisesta, kun tosiaan aktiiviliikkojat vähän nauraskeli näille, hmm. näille suosituksille, että no eihän se nyt ole mitään liiku- hmm. liikuntaa eikä urheilua, jos hmm. asemalle kävelee.
1: Hmm. Hmm. Niin ei se, se ei ole urheilua, se on ar- arkiaktiivisuutta ja liikuntaa ja kun se elimistö ikään kuin biologisesti on... Um, muovaantunut sellaisessa ympäristössä, jossa se liike on jatkuvaa, niin se, että me ollaan kahdeksan tuntia passiivisesti paikalla ja sitten liikutaan tunti, niin se ei vastaa sitä meidän biologiaa. Ja sen kahdeksan tunnin aikana tapahtuu jo elimistössä aika paljon asioita, että meidän lihasten energian käyttö muuttuu ja, ja, ja vaihdunta heikkenee ja tämmöisiä asioita. Että et, et se niin kuin tavallaan, ne lihakset tarvitsis koko ajan sitä käyttöä jollain lailla. Ja just nämä pienetkin liik- liikkumiset, portaiden käytöt ja, ja tuota, pienet käveleskelyt siellä istumisen välissä, niin ne näyttäisi riittävän, että se, se ei niin kuin tavallaan mene sellaiseen lepotilaan, se lihase passiivisen passiiviseen uh, tilaan, jossa sitten se energiaa niin suoraan sanottuna häiriintyy. Että.
0: Mä hankin itse auton muutama vuosi sitten ja pelkäsin tosi paljon, että liikkuminen vähenee tosi paljon, just tämä arkiaktiivisuus, ei tule niitä pikkukävelymatkoja junalle, pyöräily ehkä vähän vähenee, kauppareissut tulee tehtyä autolla. Eräs kollegakin sanoi, että omat vararenkaat vatsalle ilmestyy nimenomaan sen auton hankkimisen jälkeen. Ei, ei haluta nyt lietsoa autoilun vastaisuutta, mutta ja monilla paikkakunnilla on pakko olla auto, että pääsee liikkumaan lapsia pitää roudata vakia hallille ja urheiluharrastuksiin. Mutta mä, mä oon siis pohtinut sitä, että liikkumista pitäisi ajatella oikeasti aktiivisesti koko ajan, että tekee tietoisia päätöksiä liikkumisen puolesta. Miten sä ajattelet?
1: Meillä on sisäänrakennettu mukavuudenhaluisuus niin eläimenä ja, ja nyt sitä on niin paljon tarjolla, niin, niin kyllä se on ihan totta, että me ollaan niin ympäristös, joka on meillä jo luonnoton ja, ja, ja sen vuoksi meidän pitää jollain lailla nyt tehdä koko ajan toimintaa sen puolesta. Toki just tämmöiset pienet asiat, jotka muokkaista sitä ympäristöä, se, se, se ikään kuin luonnottomuus vähenee just, että vaikka meillä on seisomapisteet, jolloin ei tuistuttuu. istuttu. Ä, ei omista autoa, niin sitten luonnollisesti tulee liikuttua varmasti jollain muulla keinoin. Mutta et, et aina kun me annetaan itsellemme mahdollisuus olla, olla niinku mukavasti, niin kyllä me siihen alitaisesti tartutaan, et, ja sekin on niinku biologiaa, ja sillä meihin rakennettu. Mutta tota, no kyllä se näin just noin on, että et, et se, että se tulee tapoja. Et jos on, jos on niinku tottunut aina käyttää portaita, niin ei sit tule edes mieleen ottaa hissiä. Meidän suurin osa meidän toiminnasta on sillä lailla, niinku, tapoja ja tottumusta ja sillä lailla alitajusta, että ihan me, me niin tietoisesti päivän aikana ihan hirveästi koko ajan pohdita, että mitä mä nyt teen tässä ja tosta, tosta. Se on yksi meidän aivojen tehokkuuden taustalla oleva juttu on se, että monet asiat menee niin automaattiohjauksella, mutta se, että, että minkälaista syötettämisen automaatiohjaukseen niin laitetaan tai, tai minkälaiseksi me sen muovataan, niin, niin se on... Se on niin Oikeastaan se pointti, että tavat on hirveän keskeisiä elintapa-asioissa, että me ei pystytä pelkällä tietoisella kontrollilla koko ajan pitämään itseämme missään, missään tavassa tehdä jotain asioita, vaan niistä pitää saada muodostettua automaatioita.
0: Ja tapojen muodostaminen ja muodostuminen onkin sit oma alansa. Mutta jos puhutaan liikunnasta, niin, niin sitä keskustelua pitäisi ehkä laajentaa myös sellaisille kentille, jossa yksittäisen ihmisen terveysliikunta ei ole ensimmäinen mieleen tuleva asia, kaupunkisuunnittelu, sosiaalityössä ja niin edelleen. Mitä sä ajattelet, Vilha lääkärinä, että mihin asioihin olisi hyvä puuttua sellaisia asioita, joilla ohjattaisiin ihmisiä helpommin liikkumaan?
1: Tuo on tosi laaja kysymys, mutta nyt sä oot just siinä ytimessä, mitä mä tarkoitin, että nämä on rakenteellisia yhteiskunnallisia asioita. Et jos me yhteiskuntasuunnittelussa rakennetaan maailma sellaisin, missä autolla mennään paikasta toiseen ja sitten hissillä, niin ihan ihmiset toimii just tämän alitajuisuuden automaation pohjalta ja, ja, ja sitten niin seuraa ne tulokset. Tämä nyt vertautuu just siihen tupakointiin, että jos me tehdään se hirveän helpoksi, niin ihmiset tupakoi. Mitä vaikeammaksi me te- sen tehdään, niin sitä helpommin se jää niin surmaltuus pois. Ja näinhän on tapahtunut. Et kyllä meillä on niin kuin, hirveän hyvää näyttöä siitä, että tämmöinen toimii. Et ne vaan pitäisi sit huomioida kaikessa suunnittelussa mukana, että hei, että täällä on ihmisiä, toimimassa näissä tiloissa ja tässä, tässä maailmassa, että, että mitä me halutaan, että ne ihmiset tekee, minkälaista toimintaa niiden pitäisi tehdä ja, ja minkälaiset niin mahdollisuudet niille pitäisi saada. Hirveän ilahtunen, Mä olen katsonut, vaikka nyt rouvani valmistui Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja niillä oli uusi kampus tossa, rakennettiin, niin siellä on mahdollisuus seistä tuntien aikaa siellä on mahdollisuus roikkua, venytellä, istua pallon päällä. Aivan erilaista kuin, niin kuin perinteiset yliopiston luentosalit, joissa istuttiin niin se pyllypenkissä se koko päivä. Ja, ja, ja tämmöinen varmaan niin näyttäytyisi, jos ajatellaan että työpaikalla, jos joku rakentaa nyt uuden konttoria, toimistoja, ja miettii, miten se sisustaa. Niin Kyse voi olla työterveyshuolto mukana tai muu asiantuntijaryhmä niin ajattelemassa, että hei, että ne sun työntekijät on tällaisen 10-15 vuotta tässä tilassa niin minkälaiseksi se toivoisit, että niitä terveys muodostuu ja sitten se taas aiheuttaa sairauspoissaoloa vähentämistä. Että, et, 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 ikään kuin ne pitää vaan avata ne niinku ketjut joillekin ihmisille, jotka sitten tavallaan tekevät niitä päätöksiä, kun monesti ne tekee niitä jos eurojen perusteella. Et, et, et loppujen lopuksi voi laskea sen, että tämä nyt säästää sulle euroja. Tämä on tietysti tämmöinen työterveyslääkärin lähestymistapa, mutta se on yleensä se, mikä toimii niinku yritysmaailmassa ja kyllä meillä yhteiskunnassakin. Et on helppo perustella asioita, että okei, satsataan tähän vähän, mutta down the line tämä säästää sitten sitten rahaa ja, ja tuottaa parempaa terveyttä, mutta kyllä pitäisi huomioida niin kuin kaikessa suunnittelussa niin.
0: Liikunnasta puhutaan, mennään tässä terveysliikunnasta vähän syvemmälle aktiivikuntoiluun, jopa kuntourheiluun. Viime vuosina tällä saralla on vahvasti esiin noussut termi näyttöön perustuva valmennus. Mitä se tarkoittaa?
1: No näyttöön perustuva valmennus on, on sama kuin näyttöön perustuva lääketiede, eli se lähtee siitä, että jos me ajatellaan niin Odotetaan nyt sen että Meillä on ollut kymmenen lääkäriä ympäri Saksaa, jokainen on hoitanut jotain tautia omalla tavallaan. Niin, niin sitten semmoinen looginen ajatus on tullut, että No, jokainen tapa ei voi olla yhtä hyvä, että et, et meillä on olemassa niin kuin, erilaisia tasoja, toinen toimii paremmin ja toinen, toinen vähän huonommin ja paremmin ja näin poispäin. Ja, ja sitten et, et siellä täytyy olla joku järke, että joku homma toimii paremmin kuin toinen. Ja, ja tästä niin tieteellisen ajattelun perusteella niin lääketiedon on että on, on, on tutkittu mikä, mikä niin toimii ja miksi ja, ja sitten otetaan nyt parhaita menetelmiä käyttöön. Näyttöön perustuva valmennus on oikeastaan ihan sama asia, että et sen sijaan, että valmennetaan jokaisen niin valmentajan henkilökohtaisten kokemusten perusteella Tämä, tämä toimii mulla, kun mä hiihdin aktiivisesti, niin se ei vielä tarkoita, että se toimii kaikilla samalla lailla, vaan se, että, että me katsotaan, mikä toimii niin kuin ihmiseläimellä parhaiten ja, ja, ja pääsytysti niin ihmisen psyykeillä. Eihän sekään niin kuin jäykkää hommaa ole, vaan että meillä on näyttöjä, meillä on kokemus, ja meillä on se yksilö ja niistä muodostuu semmoinen hyvä keitos, että mikä nyt just tässä tapauksessa toimii, mutta meillä on kuitenkin tietyt biologiset niin perus periaatteet ja, ja, ja faktat, joiden varassa täytyy toimia, ja, ja, ja sit, jos ne on niinku lähtökohtaisesti pielessä, niin ei siitä nyt yleensä voi tulla kauhean hyvää tulosta. Ja, ja, tota, tämä nyt on oikeastaan se pohja, että et, et valmennuksessakin mentäisiin mentäis niinku tieteellisellä näytöllä ja, ja, ja biologian pohjalta, eikä vaan ihan fiilispohjalta. Ja kyllähän tämä nyt tietysti kilpaurheilussa, ei, ei se sielläkään hirveän vanha ilmiö, että kyllä sielläkin paljon on menty niinku fiilispohjalta, mutta nykyään enemmän ja enemmän siellä käytetään tieteellisnäyttöönkin. kilpaurheilussa tietysti omat ongelmansa tieteellisyyden kanssa, kun siellä ollaan niinku huippuyksilöiden kanssa ja yksittäistapausten kanssa sillä tekemisissä. Mut nimenomaan niinku isoissa väestöissä niin tämä toimii paljon paremmin, koska siellä ollaan kuitenkin isojen massojen kanssa ja, ja semmoiset keskiarvoisuudet toimii. Niin tota, tätä nyt olisi hyvä tuoda sinne, sinne niinku kansantason valmentamiseen myöskin.
0: Niin ja sehän on nyt viime viime vuosina, viime vuosikymmeninä myös yleistynyt että ihan aikuiset ihmiset lähtevät valmennuksen pariin. Että aiemminhan se on ollut urheiluseuroissa ja siellä lapset ja nuoret ja sitten lopetetaan ja niin edespäin. Mutta nyt tänä päivänä myös aikuiset kuntourheilijat hakee valmennusta, hakee tukea siihen omaan treeniinsä tekemiseen. Että pääsisi niihin tavoitteisiin, koska tavoitteellisuudesta on myös tullut yksi osa kuntourheilua.
1: Näin se on jo. Tavoitteita on ehkä enemmän ja halutaan tavoitella... On vähän, niin kuin, siinä on, se on vähän kaksiteräinen, että toisaalta sitten taas se, että pitääkö kaiken nyt olla niin, kuin, niin kilpailullista. Meillä yhteiskunnassa muutenkin aika, aika kova semmoinen kilpailumentaliteetti ja, ja, ja me näen, että ei se kaikille teikkaa hyvää se, että sitten sit joka asia jonkunlainen kilpailu ja tavoitteellisuus ja, ja, ja tietyn tyyppiset vaativat persoonallisuudet sitten niin Joksee tuota, tavoitteidensa perässä niin työelämässä kuin sit liikunnassa ja lähes kaikessa. Sit lapsetkin pitää saada niinku jalotteellisesti tiettyyn malliin ja, ja tällä lailla. Mut et on se tietysti sillä lailla hyvä, että, että on mahdollisuus niinku tehdä, tehdä niinku intensiivisemminkin, jos, jos on vetoa tai, tai jollain lailla, niinku lailla päästä kehittynyt. Kyllä se monessa urheilussa tai tämmöiset ikään kuin on sillä surullista, että no kuntosalit on ehkä semmoinen tyypillinen paikka, missä, missä näkee ihmisen, joka on käynyt sillä kyseisellä kuntosalille 10 vuotta, ja hän tekee ihan samoja asioita kuin 10 vuotta sitten. Toki se on parempi, kuin hän ei tekisi mitään, että nyt hän niinku tavallaan säilyy sillä tasollaan ehkä, mitä on ollut, mutta että et, et sille niinku ajankäytölle saisi jotenkin niinku maksimaalisesti sillä terveyshyötyä siitä asiasta, niin voisi olla järkevää, että siinä olisi jotain suunnitelmallisuutta. Ei se välttämättä tarkoita, että ne tavoitteet tarvitsevat olla hirveän korkealla tarvitsemaan kilpailla, mutta puhutaan suunnitelmallisuudesta. Siinä on, 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 on tietoa taustalla, mitä kannattaa tehdä, ja silloin tässä kiireisessä ajassa ja maailmassa, missä kaikilla on rajallisesti aikaa, ehkä rajallisesti rahaa käyttää johonkin, niin, niin sitten että saa sille panokselleensa mahdollisimman paljon nimenomaan sitä hyötyy aikaiseksi. Ähm, kyllä mä näen siinä niinku hyviä piirteitä, niin nomaan, kun sit kun se valmennus on, on perusjärkeen ja, ja sit se perustuu siihen sen ihmisen tavoitteisiin ja yksilöllisyyteen ja huomioi sen niinku muun tilanteen. Että jos, jos se perustuu niinku valmentajan tavoitteisiin ja, 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 ja ikään kuin ajetaan niinku liian koville kierroksille jotakuta, kun ei ehkä huomioida välttämättä sitä muuta elämän kuormitusta, niin, niin silloin mennään pieleen.
0: Vilho Ahola, saat elintapa lääkäri liikut myös itse, harrastat kuntoilua. Mitä asioita sä painotat treenissä?
1: nyt no, n- n- kun mä katsoin niitä liikuntasuosituksia, se itse asiassa aika lailla varmaan niiden mukaan tällä hetkellä. Mä kyllä nyt tämän koronakevään aikana niin vähän niin kuin noudattanut omaa viisauttani, että, että on aika iisisti ottanut. Tämä on ollut kuitenkin kaikille aika raskas kevät tavalla tai toisella. Ja, ja, ja huomaa, että semmoinen niin kuin henkinen kuorma tulee meille kaikille tässä. Ja, ja, ja Mun ohje yleensä silloin on aina ollut, että niin kuin ja teen niin kuin semmoista ylläpitävää treeniä ja, ja ei kannata silloin just ehkä yrittää puskea ja, ja ha- hakea niitä niin kuin kovia tavoitteita. Et, et, et mä yritän silloin monipuolisesti tehdä vähän, vähän kaikkea niin yksi-kaksi kertaa viikossa. Yksi-kaksi kertaa viikossa jonkunlainen voimaharjoitus ja yksi-kaksi kertaa viikossa jonkunlainen... Ei sitä voi sanoa kestävyysharjoituksessa, mutta semmoinen pidempi, pidempi tasatahtinen perus, peruskunto juttu. on se nyt sit kävely siellä maastossa tai on se, on se soutulaitteella jonkunlainen soutupätkä siellä koti, kotioloissa tai tällä lailla. Ja sitten mä vähän joogaa ja, ja yritän sillä aika monipuolisesti tehdä. Että kyllä tämä tämmöistä keski miehen niin kuin viivytustaistelu on nykyään tämmöinen treeni, että ei tässä niin hirveän hirveä mitään kovia tavoitteita enää ole, no, että tavoiteltaisi jotain, jotain huipputuloksia, vaan yritän pysyä terveenä kunnossa.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Huoltamolla tänään vieraana on elintapalääkäri Vilho Ahola. Siirrytään seuraavan hyvinvoinnin pilarin pariin ja se on tässä kartassani lepo ja uni. Viimeisten pari vuoden aikana tämä on noussut entistä vahvempana nostona esiin. Lepo, muista levätä, muista nukkua tarpeeksi, sitä mitataan ja monet ihmiset kiinnittää siihen entistä enemmän huomiota, että tulisi levättyä. Miksi juuri nyt uni ja lepo on noussut otsikoihin?
1: No kyllä tässä varmaan taustalla on myös se, se hektisyys, mistä puhuttiin, että, että, että nyt alkaa oleen, aletaan olemaan semmoisessa niin kipupisteessä ja, ja taitekohdassa, että, 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 että ihmiset rupeaa siitä oikeasti niin oireilemaan tosi tosi pahasti, että, että ei, ei ehditä nukkua lepäämään. Ehkä ne tuntimääräiset tunnet ei ole nykyään niin paljon lyhyempiä kuin on ollut aikaisemminkin, Kyllähän, varsinkin Suomen, Suomessa jotenkin tämmöinen kansallis. Urheilutapa on ollut siitä unesta tinkiä. Meillä on paljon erilaisia sanontoja, että öillä päiviä jatketaan ja muita tällaisia. Meillä ei ole arvostettuunta unta kauhean korkeleen meidän kulttuurissa aikaisemminkaan, mutta ehkä se kuitenkin se tekeminen on ollut muuten kevyempi tahtista ja työt on pysynyt työpaikalla tällä lailla. Nyt on lisääntynyt kaikenlainen kuormitus. Kännykät piippaa yötä päivää ja töitä tehdään kotona illalla ja näin poispäin. Sen palautumisen merkitys on noussut niin kuin ihan toisella tavalla keskiöön, varsinkin työelämässä. Ja, ja ehkä nyt niin siinäkin on polarisoitumista, että osan työt on 8.4 niin ja, ja, ja raksatyöt jää sinne, kun heittää hanskat naulaa ja, ja, ja se on tosi hyvä juttu. Mutta et, et just tietotyöläisillä ja, ja, ja asiantuntijatyötä tekeville tämän tyyppisille, joita on niin nykyään paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin, niin ne työt seuraa kotiin ja onkin ja on kännykässä on sähköpostissa ja, ja, ja me ollaan vähän semmoisia vaiheessa, me ei oikein vielä ole opittu, maailma on muuttunut tuossa suhteessa niin, kuin niin hirveän nopeasti, että me ei ole oikein pysytty perässä mikään mikä on fiksua. Ja, ja nyt me oikeastaan vasta niin kuin niitä kipuillaan ja, ja selvitellään ja käydään läpi, että et hei, että et voi olla ihan järkevää, että et työasioita ei tule Whatsappiin viikonloppuisin ja tällaisia. Me ei ihan oikeasti ihan käytännössä työterveyshuollossa tehään tätä tänä päivänä, että me käydään niitä keskustelufirmojen että miten nämä asiat rajataan, koska ihmiset ei jaksa, meidän aivot kuormittuu liikaa. Ja uni on niin tosi tärkeä sille palautumiseen, myös aivojen palautumiseen, myös, myös, myös niin fyysiselle palautumiseen, mutta kyllä mä sanoisin, että se aivojen palautuminen on meillä ehkä se, se, se niin isompi juttu tänä päivänä unen osalta. Et hyvä, että siitä puhutaan ja, ja kyllä mä laitan sen niin ykköseksi elintapa ja Niinhän se on niin suosituksissakin siellä, siellä niin pohjana.
0: Erityisesti tämän koronakevään aikana on itse havahtunut siihen, koska etätöihin hypättiin ja silloin sen niin työn ja vapaan, erottaminen on ollut tosi hankalaa ja työpäivät on venynyt ja, ja tuota, sitä on ollut tosi hankala rajata, että milloin, milloin tehdään työtä ja milloin sit hoidetaankin niitä koululaisten asioita. Ja se on lisännyt ainakin omalla kohdallani sitä vaikeutta lopettaa työnteko.
1: Joo, aivot tarvii erilaisia muodeja ja, ja tuo on just, että etätyössä ja kotona töiden tekemisessä on, on isot riskit tuossa ja, ja, ja on niin joidenkin potilaiden kanssa käynyt aika yksinkertaisia keskusteluja siitä, että, hei, että kun sä teet kotona töitä, niin sulla pitää se työpiste olla kuitenkin muualla kuin siinä olkkarin nurkassa. Jos se on siinä olkkarin nurkassa, niin se sivusilmällä näet sen koko ajan, kun sä illalla katot siinä telkkariin sohvalla ja sun aivot niinku... Muistuttaa siitä, että sulla on siellä työtä tekemättä, että se pitää olla jossain, minkä sä saat oven kiinni. Ja, ja sitten tämmöisiä, että vaihdat niin vaatteet, kun sä teet töitä, ja vaihdat vaatteet pois, kun sä oot lopettanut töitä, niin kotivaatteisiin. Älä tee niissä sun mukavissa kotivaatteissa töitä, koska sitten sun aivot assosioi ne niihin, ne niin kuin stressaavat asiat. Ja, ja nää on niin kuin, tämä aika, aika, aika simppeli psykologia itse asiassa, mutta se vaan pitäisi niin miettiä, että, että, että meiltä muodostuu tämmöisiä assosiaatioita ja, ja yhteyksiä, ja, ja, ja meidän täytyy suojella sitä palautumisen tilaa ja kodin rauhaa ja ja semmoista tiettyä turvallisuutta, mitä se meille edustaa. Ne on taas aika primitiivisiä asioita, se kotiluolan turva, ja, ja jos sinne tulee sitten hektiset työt tai, tai niin lääkärikollegat on osa, joka tekee aika rankkoikin duuna ja juttelee kuolevien potilaitten kanssa tai väkivaltaa asioista, niin totes nyt tässä etätyö aikana, että ei vitsi, että tämä on ihan kaameeta, tai että en mä halua kotona käydä näitä puheluita, että nämä jää tänne, nämä asiat sitten sit niinku mylläämään ja, 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 ja sitä voi nyt sit puhua jotenkin kauhean mystisesti, että ne jää semmoinen energia leijumaan. Et, et, ja sitten voi ajatella, että se on niin ihan puhdasta psykologiaa, niin kuin se tietysti niin kuin tällä länsimaalaista ajattelun onkin. Mutta yhtä kaikki, niin kyllä se on ihan todellinen ilmiö ja, ja tärkeä. Jo, jossain oli nyt, että ihmiset olisivat nukkunut kyllä enemmän, että, että se, se etätöiden säästämä matka-aika ja, ja, ja tota, ehkä useimmin nais käyttämä laittautumisaika aamuisin on niin säästynyt osia ja, ja se on käytetty pääsääntöisesti uneen ja, ja, ja se on kyllä musta ollut positiivinen. Muutos, mutta että on siellä varmasti niin kuin osalla ollut sit just tätä, että kun on lapset kotona ja työt, työt siellä ja kaikki muu, että se, se on niin kuin sellainen sekamelska, että se, se selkiyttää, että kun lähtee sinne työpaikalle. Ja, ja samantyyppisiä systeemejä mä, mä olen suositellut, että sitten että aloittaa tekemään töitä, niin, niin sitten menee sinne työhuoneeseen työvaatteet päällä näin. Tietysti jos siellä on lapset siellä kotikoulussa, niin se ei ehkä ole ihan niin keskeytyksetöntä. Mm.
0: Mutta lepo ei ole pelkästään sitä, että käydään nukkumaan tai että pötkötetään sohvalla. Millaista lepoa tässä tapauksessa nyt vaikka tietotyöläisen aivot ja mieli tarvitsee?
1: Ja tosi hyvää totit esiin, koska se on tosiaan just näin, että se ei välttämättä se sohvalla ei ole tietotyöläisen lepoa. Se riippuu, mitä siellä aivoissa tapahtuu, ja sitähän me ei nähdä päälle päin. Et, 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 useinkin, kun mä käyn noista palautumisesta noista keskusteluihin, niin tulee tämä esiin, että ihmiset ajattelee, että kunhan mä menen siihen sohvalle, niin sitten se on niinku se palautuminen siinä. Mutta pitäisi enemmän päästä sinne korvien väliin ja, ja pääsisään miettimään, mitä suol Mielessä pyörii, että onko siellä kuitenkin edellinen työasia. Voi olla, että sä käyt lenkillä ulkonakin, mutta silti sä, että niinku sun aivot ei oikeastaan palaudu. Toki ne vähän palautuu sen liikunnan aiheuttamien aineenvaihdunta kautta, mutta jos sä koko ajan työasioita siellä lenkillä päässä tai käyt kaverin kanssa siellä lenkillä, mutta juttelet työasioita tai puhut kännykkään työasioita. Näitä on nyt paljon nähnyt kuin itse käynyt tuolla ulkoilemassa koronakevään aikana, niin musta se on, se on niinku huolestuttavaa, mutta en nyt tietysti että lähtenyt kenenkään toimintaan puuttuu siellä lenkipolulla, mutta olen tehnyt mielessä sanoa, että hei, että Sun kannattaisi oikeasti jättää no työasiat poistaa sitä, että se että sä hyvätät niin hirveästi nyt hallaa itsellesi. Et, 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 meidän pitäisi sitä mieltä pystyy enemmän niin ähm, hallitsemaan, on ehkä sillä raju sana, mutta jotenkin niin kuin, vähän ohje, ohjaan ja ohjeistaa. Ja, ja se on vielä se on vähän kartoittamaton maastomme ja hyvinvoinnissa mieli. Et, et, ja se on kuitenkin aika keskiössä. Ihan niin kuin noiden tapoja ja näiden, mistä puhuttiin aikaisemmin elintapa niin, niin kuitenkin lopulta, lopuksi palautuu aika lailla sinne psykologiaan ja mieleen. Ja, ja, ja se keskustelu meillä on vielä vähän niin kuin käymättä tai, tai se on vasta alkamassa. Et, et, polveileva vastaus nyt kysymykseen, mutta tietotyöläisen aivot tartti sitä, että siellä aivoissa liikkuisi jotain muut kuin työasioita. Ja usein se on, jo joku kyllä tekeminen on parempi. Kuin, niin kuin vaan paikalla oleminen. Toki jos katsoo telkkariin, niin se, se voi niin kuin syrjäyttää se TV-stä tuleva sisältö siellä aivoissa sen, sen työasian, ja, ja se on tietysti tyhjää parempi, mutta usein se, se tekeminen ja toiminta on niin kuin sillä lailla elementteinä sellaista, tulee monta muutakin asiaa sitten, että on hyvä, jos on, on joku, missä voi kotona vaikka puhastella tai pihalla tai tehdä jotain nikkarointeja. Et suomalaiset on kovin tämmöisiä harrastaa, mutta se on kyllä ihan tota, hyväkin, hyväkin asia. Että.
0: Mä oon kuullut myös tämmöisestä kahdeksan plus kahdeksan plus kahdeksan säännöstä. Kahdeksan tuntia unta, kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia vapaa-aikaa. Kuulostaako se hyvältä?
1: No kuulostaa tosi ihanteelliselta, että näin se periaatteessa just pitäisi olla ja... ja, ja, ja on ollut Ei meidän tarvitse monta kymmentä vuotta mennä taaksepäin, niin tosiaan ne, ne jotka on tehnyt tietotyötäkin, niin ne paperit on, on jäänyt sinne toimistolle ja ei kukaan ole soittanut lankapuhelimeen ilta yhdeksältä vielä niin jotain työasioita tai tosi harvoin ainakaan, että kyllä se on ollut aika poikkeuksellista, mutta nyt ei mitenkään poikkeuksellista, että kännykkään tulee joku viesti tai piippaa tai, tai tulee sähköposti. Mutta sitten kuitenkin se kahdeksan tuntia vapaa-aika, niin mitä se meillä nykyään tarkoittaa, niin kyllä on aika suoritteita, siellä silti on ihan meidän niinku peruselämä, niin, niin pitää käydä kaupassa ja lapset viedä harrastuksiin ja laittaa ruokaa. Mä ajattelen niin, että, että pitäisi olla semmoista vapaata lillumista ja assos, vapaata assosiaatiota ja puuhastelua ja, ja omien niinku intressien parissa toimimista ilman, että et, et siellä laivoissa on semmoinen niinku suoritetila ikään kuin päällä. Ja, ja, ja se on oikeastaan musta se ratkaiseva, että jos se vapaa-aikakin on erilaisia suoritteita, niin, niin se on aivojen kannalta aika lailla sama kuin se työntekeminen. vähän nyt vaihtelua, mutta, mutta kuitenkin suoritetaan. Ja, ja, ja se, se on se, minkä takia ehkä osa on sit vaikea päästä nukkuunkin, että et, et kun aivot ei poistu sieltä suoritetilasta ihan yhtäkkiä vaan sinne vapaan assosiaation lillumiseen, josta sitten uniserkästi uni sit lähtee.
0: Ja sitten tiedetään kuitenkin myös se, että jos ihminen on väsynyt, silloin tulee syötyä huonommin, stressaa helpommin, luovuus ei kukoista, ei jaksa pitää huolta liikkumisesta, sitten riitelee parisuhteessa helpommin. Tässä listassa on aika monta äh, syytä, miksi kannattaisi pistää asiat ja myös muutenkin se koko elämän lepo, lepot hommelit niin tota, kuosiin, eikö näin?
1: Jees, toi on juuri se syy, minkä takia minusta se uni on se ykkösasia siellä, että... Et, et... Jos me lähdetään jostain elintapapalettista liikkeelle tai lähdetään jotenkin tekemään muutoksia ja mietitään, mistä päästä liikkeelle, niin se lepo ja uni on siellä, siellä niin sillä lailla ykkönen, että et jos se on kovin pielessä, niin ei ole mitkään muuta että me ei saada niitä niin tarttumaan tai muuttumaan, niin ei ihminen vaan jaksa. Eikä se ole vain niin semmoiset fyysiset väsymyksestä kysymys, vaan se on niin semmoisesta aivojen väsymisestä, että et, 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 meillä ei toimi niin kuin se semmoinen tavoitteellinen toiminta, lohkot menee vähän pois päältä ja, ja, ja näin poispäin. Ja, ja, ja sitten silloin hirveän paljon, jos nuo vaikutukset niin kuvasivat, että oikeastaan kaikki, kaikki menee pieleen. Niin lepo ja palautuminen ensin uninnut ainakin, ja, ja sitten sit tietysti nämä niin ruokkia toinen toisiaan, että vähän lisää liikuntaa, niin taas uni on parempaa, ja sitten ehkä vähän ruokavalio on niin jotain parannusta ja tämmöisiä. Kyllä se on pakko lähteä siihen, että jos on hirveässä univajeessa, niin se on se ensimmäinen korjattava. Maailma paranee puhumalla.
0: Huoltamolla tänään vieraana on elintapalääkäri Vilho Ahola. Mennään ravintoasioihin. Millainen olisi tämän päivän tiedon mukaan terveyttä tukeva ruokavalio?
1: No, meillä on aika hyvät ravitsemussuositukset siihen. Sitten voi ottaa mallia välimerä välimerän ruokavalioista tai tämän tyyppistä. Ne ovat aika simppeleitä asioita loppupeleissä. Että, mm. Pääsääntöisesti kasvista tai kasviksi sen pitäisi olla niin kuin siellä isoimmassa roolissa. Voidaan sitten keskustella, että onko sekä ruokavalio että Ei sekä ruokavalio, joka on nyt oikein kostettuna, ole mitään niin kuin terveydelle myrkkyä. Sitten on, on tietysti muita tekijöitä, eettisyys ja, ja, ja niin kuin ympäristöseikat. Mutta että hyvin kostuttu sekä ruokavalio voi olla tosi terveellinen. Mutta kasvispainotteisuus kyllä, kyllä niin kuin näyttäisi olevan, että se isoin massa niin painomääräisesti pitäisi olla kasviksi, puolikilo mieluummin kilo päivässä tämän tyyppisesti. Ja sitten se värikysymys on aika semmoinen helppo ohje. Mitä enemmän värejä sinne, sinne saa poimittua, niin sitä enemmän sinne tulee monipuolisuutta niihin kasviksiin. Sitten otetaan, jos otetaan eläinpohjaisia, niin otetaan niin kuin kestävällä tavalla ja, ja, ja maltilla ja... ja No siinä nyt sit ne löytyy sieltä aikalaan niissä suosituksissa, että ei ne ole kauhean monimutkaisen asioon. Näitähän on paljon nyt ollut sitä ehkä semmoista keskustelua, tai en mä tiedä onko sitä ollut paljon, mutta tietyissä piireissä parjattu suosituksiin ja sanotaan että no kattokaa nyt tuota väestöä, että miten huonosti ihmiset voi. Mutta kun ihmiset noudata niitä suosituksia, ei, ei, mikä ei ole suosituksissa, vaan siitä niitä ei noudata. Että, että jos meillä on, on tehtykin ihan tutkimuksiin, niin joku 10 prosenttia ehkä suunnilleen pääsee niihin suosituksiin noin niin 80 prosenttisesti, niin, niin se on hirveän vähä kyllä, että, 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 että päästään. Ja tietysti ne, jotka syövät kyllä mukaan, niin kyllä ne aika terveet on. Et ei ne ihan keksitty jo, kyllä niissä on aika vahvasti tiedettä pohjalla. Mutta on ohjeutu melkein se, että kasvista kilopäivässä ja värikästä, niin sillä pääsee jo tosi, tosi pitkälle. Ja sitten on, on, on vaikea mennä hirveästi pieleen enää siitä, niin sinne oikein mahukkaan sinne mahaan sitten enempää. Et, et, et monipuolisuus ja, 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 ja tota, värikästä kasvista ja... Riittävästi kuitenkin sitten ehkä proteiini on ehkä semmoinen toinen, että suurin osa, tässäkin on polarisaatio, että osa syö sitä niin kuin aivan valtavasti ja, ja, ja aivan liikaakin tietyllä lailla tai ainakin turhaan ja, ja sitten toisilla ihmisillä taas selvästi on niin saannissa olisi parantamisen varaa. Tämä on ehkä vähän semmoinen, naiset ja vanhemmat naiset, ehkä erityisesti vanhusten varsinkin pitäisi huolehtia proteiinin että lihasmassa ei häviä, koska sitä myötä hävii sit voimaa voima- ja toimintakyky. Et, 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 kyllä siitä on hyvä pitää huolta, mutta musta tuntuu, että siitä huolehtii just ne ihmiset, joiden ei ehkä tarvitsisi huolehtia, niin enemmän kuin sit taas ne, joita, joiden pitäisi, niin, niin ei, ei huolehdi. Että.
0: Värikästä ja tarpeeksi protskua. Ravitsemusasiantuntija Patrick Bori sanoi huoltamolla ta- tai puhui huoltamolla ta- noin herkkujen palkitsevuudesta. Se oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja, ja ajatus siitä, että näkemys siitä, että nälkäisenä makea rasvainen ruoka tuntuu erityisen palkitsevalta. Kuinka tärkeää on ymmärtää että sun mielestä tämmöistä niin oman mielen toimintaa ja syömisen psykologiaa sitä kautta?
1: No kyllä se on ihan keskiössä. Että, 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 niin Kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin oikeastaan nämä on niin psykologisia asioita. Ja, ja tota, tämä on taas sitä keskustelua, mitä vielä pitäisi lähteä käymään. Meidän niin ravitsemuskeskustelu ja, ja, ja kaikki tämä suosituksista muut pyörinyt niin ja biologian ympärillä. Ja me, kun me tiedetään oikeastaan, että okei, näin pitäisi syödä, mutta nyt se kysymys on, miksi ei syödä? Ja se, se on psykologiaa. Ja, ja se on tämmöistä palkitsevuutta ja, ja stressiä ja, ja erilaisia muuta Syöminen on hirveän paljon muutenkin kuin polttoainetta. Ja just me ei olla niin rationaalisia olentoja, jotka koko ajan tekee tietoisia valintoja, vaan mennään autopilotilla aika paljon. Ja, ja ruoan palkitsevuus on iso tekijä siinä, että, 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 ja sitä on paljon tutkittu, että mikälaiset tekijät vaikuttaa. Suola, rasva, sokeri, mieluiten kaikki yhdessä. Snickers-patukka tai, tai, tai pizza tai, tai tämän tyyppiset on niin kuin aika hyviä. Hampurilainen, missä on sitten ketsupissa vähän sokerin ja, ja sitten on suola ne, ne on tosi palkitsevia. Meidän aivot tykkää niistä. Siinä on evoluutiossa tietty logiikka, miksi ne on, ne on tehty palkitseviksi tai, tai muotoutunut semmoisiksi. Mutta nykypäivänä ne, ne taas niin kuin on sitten meille... meille Haitaksi, koska me, meillä on yltä kyllä tarjolla sitä tavaraa. Ja tässä on taas vähän sellainen rakenteellinen juttu, että mä kyllä haluaisin nähdä elintarviketeollisuuden vähän ottava vastuuta, tai sitten meidän pitäisi niin lainsäädännöllä siihen puuttuu. Et mä oon vähän ennustellut, että me katsotaan 50-100 vuoden päästä Nykyistä touhuu vähän samalla, kun me katsotaan tupakkateollisuutta 50-100 vuotta sitten, että siellä on niin kuin lääkärit mainostanut röökiä, niin, niin samalla oli ihmetellä, että miten ihmeessä tämmöistä kama on saanut myydä ruokakaupassa, et, et kun, kun me tiedetään kuitenkin psykologiasta käyttäytymistä miten se toimii ja miten ihmiset aivot siihen reagoi, ja, 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 ja se on vain niin semmoista ihmisen pahoinpitelyä <laughs> niin tietynlailla, ja, ja siinä se on että ihan oikeasti käyttää psykologiaa ja tämmöistä tutkimustietoa ihan hyväkseen, että millä me saadaan ihminen syömään mahdollisimman paljon just tätä meidän ruokaa tai haluamaan tätä lisää. Ja, ja, ja se on kyllä kaameeta että, että kun se tuottaa kärsimystä ja, ja, ja sairautta ja, ja terveyshaittoja. Että tämä, on, tämä on semmoinen, mikä meillä on vielä perkaamatta ihan kokonaan. Että, mutta se palkitsevuus on iso tekijä. Ja, ja, ja sitten tietysti nämä mainitsemas asiat, että on stressiväsymys muun, niin sitten me halutaan sinne aivoihin muuttaa sitä aivojen tilaa, muuttaa se tasapainoa. Me tehdään se sillä palkitsevalla ruoalla. Ja, ja valitettavasti siitä on sit seurauksena se energia, mikä siitä tulee mukaan, joka ei sitten meille tarpeen ja jää sinne tota, ja tekee sitten pahaa pitkällä tähtäimellä. Mutta aivoista se on aika paljon kiinni, että kyllä tämä on psykologiaa enemmän kuin biologiaa sitten kuitenkin lopulta.
0: Miten sitten sellaisessa tilanteessa voisi kampata sen, sen tota palkitsevuuden tunteen, kun, kun on käsi hamuamassa jo sinne suklaapatukka hyllylle tai, tai ihan pakko saada se hampurilainen?
1: Ja se on vähän niin siinä kohtaa se <tos> <tos> on niin vaikeet kun, kun ei kukaan ole siinä kohtaa sillä tavalla tietoinen ja, ja, ja tee sitä tietoisesti. Että just se, että me kaikki tiedetään, että näin pitäisi, mutta sitten kuitenkin käytäntö on toinen. Että ei sitä oikeastaan siinä kohtaa välttämättä pysty millään lailla, vaan siinä on just kyse niistä tavoista ja tottumuksista. Ja ikään kuin se, että jos sulla on semmoinen tuore muistijälki sun aivoissa, että, että, että kun mä otan snickersin, niin mulla tulee tämmöinen olo tästä, niin kyllä se sun aivot sit siitä muistuttaa aika vahvasti. Mutta mitä vähemmän niitä tulee niitä muistijälkiä sinne aivoihin, niin sitä vähemmän se tulee mieleen siinä kohdalla. Ja sitten taas se, että jos sulla on tapa hoitaa sitä stressiä tai, tai väsymystä tai pahaa mieltä muulla tavalla, niin, niin se, se tietysti paremmin tulee sit mieleen, että no ehkä mä lähden tuosta kävelylle ulos tai tai ehkä mä menen tonne, tonne vajaa vähän nikkaroimaan noit mun tuota projekteja, niin ehkä mä saan ajatukset tästä muualle, tai ehkä mä menen nukkumaan, kun mä oon kerran selvästi väsyttää. Ja teen... Muut, nämä ovat nämä tuttumukset ja, ja, ja sen ymmärtäminen, että, että minkälaiseksi sen, sen elämänsä rakentaa. Sitten on tietysti yksinkertaisia tapoja, että kotona ei ole esimerkiksi sellaisia asioita, joita tietää, että ei olisi hyvä syödä, mutta on, on, on helposti ne, ne sinne sattuu. Niin tota, jos niitä ei ole kotona, niin, niin ei tule niin samalla lailla syötyä. Että ihan sama kuin tupakoitsija, joka lopettaa tupakan puolta, niin on parasta hävittää sieltä kotona ne röikit. että Siinä ehtii vähän miettiä, kun lähtee sinne kauppaan, niin samalla lailla.
0: Kuinka paljon lääkärinä tai elintapalääketieteessä ollaan siellä niin tieteiden rajamailla, jossa lääketiede ja psykologia kohtaa?
1: No tosi paljon ihan täysin, että et, 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 tavallaan... Tämä on just tämän, miten näin jos lääketieteen rajaa kapeasti, niin lääketiede on asioita, joissa hoidetaan lääkkeellä asioita, ja sillä lailla lääketieteen tietynlailla ei ole edes lääketiedettä. Sitten taas lääketiede laajasti katsottuna niin sisältää just hirveän paljon ihmisen käyttäytymistä ja kansanterveyttä ja tämän tyyppisiä asioita, ja sinnehän se istuu tosi vahvasti. Mutta kyllä se on nimenomaan tuota psykologiaa paljon, että et, 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 se ei ole... Se ei ole sillain uutta, että me tiedetään, miten pitäisi, mutta se on uutta, että, että miten me saadaan se, se, se niinku muutos aikaiseksi ja millä lailla me pystytään ihmisiä siinä tukemaan. Ja, ja just nämä niinku isomman kuvan asiat, väestön tason asiat, kansanterveys, just nämä rakenteet tämmöiset. Kyllä mä näkisin, ja, ja onkin niin Amerikasta liikedin, niin, että sillä ei ole lähtöisin, niin kuin monet, monet tuota, tieteessä nykyään, niin, niin kyllä siellä paljon vaikutetaan niin järjestelmään. Mutta tietysti Amerikassa on hirveät haasteet myöskin sen kanssa, mutta sieltä se myöskin nousee, kun, kun ei ole enää mitään muuta ratkaisua nähtävissä. Et, 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 mun lääk- lääkärit on aina ollut niin kuin kansanterveyden asialla myöskin, että se sillä lailla uutta ole, että kyllä me on puhuttu niin kuin, milloin mistäkin tupakasta, alkoholista, ravitsemuksista tämmöistä asioista, mutta vaan meidän pitäisi just saada siihen ehkä just toi psykologian osaaminen mukaan ja, ja nostaa se esiin, että me tarvitaan tähän käyttäytymistieteilijöitä ja psykologia itse asiassa näitä asioita ratkaisia. Niitä pitäisi kuulla niin valiokunnissa ja tämmöisissä muissa, missä nyt sit päätetään isoja yhteiskunnallisia linjauksia.
0: Niin se on aika mielenkiintoista, että jos ajattelee vaikka 90-luvulla, niin kyllähän tässä niin NS-kovat tieteet oli, mm. oli isommin huudossa kuin, kuin vaikka pehmeät kasvatustieteet tai, tai psykologia. Mutta tänä päivänä psykologia on lääketieteen laitoksella Helsingin yliopistossa, että et, et kyllähän sitä yhteistyötä tehdään. Mutta pitäisikö vielä enemmän painottaa esimerkiksi lääketieteen opinnoissa sitä, että ymmärrettäisiin ihmisen mielentoimintaa? Vai onko se siellä kenties jo?
1: No se ei kyllä ole. Sehän on, on sillä jännä, että se on ollut enemmän joskus aikanaan mukana, sitten se on jäänyt pois, ja nämä on hirveästi eriyttynyt, niin kuin, niin kuin kuvassa, että nyt me ollaan taas samanlaitoksen alla. Kyllä sitä pitäisi olla, että totta kai meillä on paljon lääketieteessä, syyt, joissa sitä ei sillä tarvita. Meillä on kasvaa, me leikataan se, sädetetään se, ja myrkytetään se, ja that's sit siinä ei paljon psykologiaa sillä ei tarvita. Toki se, se potilas tarvitsee sitä psykologiaa, mutta se voi tehdä joku muukin ihminen. Mutta sitten ne, jotka hoitaa tämmöisiä elintapasairauksia, ja mikä on iso osa meidän lääketieteen ongelmakenttä nykyään, niin kyllä niitä pitäisi olla perusymmärrys ainakin siitä, ei kaikkien meillä. Lääkärit tarvitsee olla psykologeja, mutta meidän pitää pystyä toimimaan moniammatillisesti ja, ja, ja pystyä hyödyntämään muiden osaamista. Ja me ei pystytä sitä hyödyntämään, jos ei me edes tiedetä, mitä ne tekee. Et, et, et tavallaan sen verran meillä pitäisi olla sitä enemmän äh, sekä psykologiaa, mutta sitten näiden terapiakenttien niin osaamista. Ei niin, että meidän pitää itse osata tehdä kaikkea, vaan lääkäri pitää olla osa sitä tiimiä. Ja, Voidaan keskustella, että onko lääkäri se kapellimestari vai onko se joku muun homma itse asiassa. mutta ainakin se lääkäri pitäisi pystyä keskustelemaan niiden kanssa ja ymmärtää, että on, on niin kuin monta tapaa lähestyä sitä asiaa. Että me ei osata keskustella toisten käveys, eivät me ymmärrä, mitä ne edes osaajat tekevät.
0: No, jos puhutaan vielä ravinnosta ja painonhallinnasta, niin Vilho Ahola, sanoi olet myös seksuaalilääketieteen asiantuntija. Millainen merkitys ravinnolla ja painonhallinnalla on ihmisen seksuaalisuuteen?
1: Joo, aika jännä. Ä, ähm. Kyllä niillä on yhteytensä. Tavallaan seksuaalisuus on ehkä se semmoinen osa-alue, missä se ihmisen hyvinvointi näyttäytyy jotenkin raaimilla ja jotenkin sillä lailla kiteytyy. Et, et, et. voi ajatella, että se, se ei ole niinku sillä lailla keskeis, että se on jotenkin semmoinen nyt sivujuttu ja seksi kuuluu sinne makuuhuoneeseen ja mitä se liittyy vaikka työterveyteen. Mun me tiedetään, että nämä samat ongelmat sitten yleensä aina on hamoilla ihmisillä, että, 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 että jos sulla on runsaasti kronsia terveysongelmia, sulle tulee myöskin seksuaalitoimintojen ongelmia. Ja vastaavasti sitten taas toisaalta, jos sulla on siellä seksuaalisuuden kentällä tai, tai siellä osa alueella ihmisyydestä jotain huoltaa, ja murhetta ja ongelmia, niin, niin ne on ihmisillä aika keskeisiä, aika ratkaisevia juttuja, niin sitten taas heijastuu kaikkeen muuhun. Että et, et, tavallaan se... Se on osa semmoista kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä. Yksi, yksi mun opettajista hienosti on sanonutkin, että ei mitään lääketieteen lähestymistapaa voi kutsua kokonaisvaltaiseksi, jos se seksuaalisuus on sieltä unohdettu. Tai mikä tahansa muukin terapia. Että, että me ihmisen kanssa toimitaan, niin meidän täytyy ottaa huomioon myöskin tämmöiset herkimmät ihmisyyden osa-alueet. Ne, ne, on, ne on monesti sit siinä ihmisen kohtaamisessa tosi isossa roolissa, että kun se huomioidaan, niin se ihminen, kun se kokee tulleensa kohdatuksi kokonaisuutena, niin kaikki muutkin osa-alueet tulee ihan erilailla valoa ja, ja eri laille, niin kuin tavallaan siihen yhteistyöhön mukaan. Et, et, et mun mielestä se on ollut hirveän hedelmällistä. Ähm, ihan noin niin karkein biologisesta puolella enemmän se niin kuin fyysinen terveys heijastelee sinne seksuaaliterveyteen. Toki naisillakin ja mä naisia hoidan ehkä vähemmän, enemmän niinku puolella hoituu, hoituu se asia. Meillä on hyviä osaajia siihinkin Suomessa, mutta mä oon ehkä enemmän niiden miesten seksuaaliterveyden kanssa tekemisissä. Ja, ja siellä niin ihan samat asiat, verisuoniterveys, sydämenvointi muut, niin ne, ne samat valtimot meillä on siellä peniksessäkin. Ja, ja tota, tämä on monesti kyllä miehille ihan hyvä ollut kertoakin, että hei, että ensimmäisenä sulla menee siellä ne herkimmät valtimot, mitkä löytyy siltä sieltä peniksestä. Ja, ja se jotenkin herättää miehen ihan toisella tavalla kuin sitten, että Sano, että sun sydämen valtimot menee tukkoon, niin se on jostain syystä, tämä on nyt vähän tämmöinen karkea ylöstys se seksismiä, mutta me miehet ollaan yksinkertaisia eläimiä useimmiten, että ei et, ole hirveä olla huolissaan olla se, että jos nyt joku sydänkohtaus tulee, niin tulkoon, mutta sitten jos sanotaan, että sun loppuu seisokki sun peniksestä, että sinne ei pääse verta, niin sitten alkaa niinku asiat kiinnostamaan toiselta tavalla. Tämä on ollut ihan hyvä, hyvä myöskin semmoinen keskusteluavaus näihin elintapa-asioihin. Sitä
0: niin, eli, eli myös niin kuin tällainen ylimääräinen rasvakehossa voi vaikuttaa siihen kyvykkyyteen. Ihan keskeisesti,
1: jo. että kyllä se miesten, miesten niin kuin keskeisin erektiohäiriö aiheuttaa on, on valtimosairaus ja, 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 ja valtimoottiverenkierron heikkeneminen, mikä on elintapa sairaus täysiä. Ihan samat valtimot kuin mitkä sitten menee sydämessä tukkoon. Peniksessä ne menee vaan ensin, että, että me tietää itse asiassa se, että jos, jos tämmöinen niinku keski-ikäinen mies tulee vastaanotolle, kertoo että hänellä on aika luolla niin hän on suurin riskissä saada sydänkohtaus seuraavien vuosien aikana. Että se on niinku se kanarialintukaivoksessa.
0: Niin, eli isoista ja tärkeistä asioista puhutaan. Kyllä, kyllä. No, Sitten päästään seuraavan hyvinvoinnin pilariin. Se on sosiaaliset suhteet. Ihmissuhteet on tärkeitä ihmiselle hyvinvoinnin, hyvinvoinnin kentällä. Äh, kuinka merkittävä osa ihmisen kokonaishyvinvointia on seksuaalinen hyvinvointi? No, niin tuossa
1: alkuun niin kuin, äsken, äsken viittasin, niin, niin tavallaan se nivoutuu sinne, sinne ikään kuin kaikkeen, vähän niin kuin salaperäisesti jotenkin, että et, et se ei nyt ole siellä keskiössä, mutta sitten monien asioiden alla kuitenkin. Tämä on hirveän yksilöllistä. Toisille se ei ole kauhean tärkeä osa elämää. Sen takia ehkä vähän vaikea vastata, että seksuaalisuuden asiat on niin kauhean yksilöllisiä. Toiset ihmiset on sellaisia, että ei tämä ole minulle kauhean tärkeä asia elämässä. Ja, 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 ja toisilla se seksi on niin kuin jäänyt pois elämästä jossain vaiheessa ja that's it. Mutta osalle se onkin sit tosi keskeinen ja ihan se elämän niin kuin eliksiiri ja nautinto ja, ja, ja Tiedän syöpäpotilaita, esimerkiksi eturauhassa syöpäpotilaita, jotka on toinen, että he mieluummin kuolevat tähän syöpään sit muutaman vuoden päästä, kun lähtee siihen hoitoon, joka vieheltä erehtiokyvyn, koska he vie vieheltä seksuaalinen nautinut tai, tai, tai näin poispäin. Et, 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 ne ovat kyllä tosi yksilöllisiä, mutta kyllä se monesti on, on tärkeä osa. Se on vain semmoinen, mistä me ei ole tututtu sillä keskustelemaan ja, ja sitten ajatellaan, että se on jotenkin erillinen osa, osa ihmisyyttä. Mutta mut sitten siinä kokonaisterveyteen niin, niin kyllä se useimmiten sit linkittyy aika vahvasti.
0: Mutta sosiaaliset suhteet ei ole pelkästään seksuaalisia suhteita, vaan, vaan myös ihmissuhteita, ystävyyssuhteita, läheisiä, läheisiä suhteita. Erityisesti nyt korona-aikana on voinut korostua yksinäisyys. Se on murhe monen ihmisen elämässä. Sosiaalisia suhteita on kehotettu välttämään. Mitä sinä ajattelet omasta näkökulmasta tätä sosiaalista eritymi, eristäytymistä? Voiko se aiheuttaa isoja ongelmia jatkossa?
1: Kysy varmasti voi ja kysy on nyt jo, nyt jo näkyy. Että, ja tässä on ehkä tietysti sanat on hirveän tärkeitä, tärkeitä sillä lailla, mitä me valitaan. Mä olen vähän, vähän surullinen, että se puhuttiin sosiaalisesti me Meidän itse ei tarvinnut erittäytyä sosiaalisesti. Meidän piti vaan pitää fyysistä etäisyyttä ja, ja tota, sitä olisi pitänyt ehkä vielä enemmän kannustaa siihen, siihen niin yhteydenpitoon muilla keinoin sitten, koska tota, No taas mennään sinne evoluutio alkuhämerin ja biologiaan. Me ollaan sosiaalisia eläimiä. Me ollaan apinalaumassa, laumassa, niin kuin sillä lailla eletään. Ja siinä laumassa, laumassa meidän niin kuin se paikka siinä on, on, on hirveän tärkeä. Ja ihminen sosiaalisena eläimenä, laumaeläimenä ei pärjää yksinään. Ja, ja tästä tulee semmoisia niin hyvin primitiivisia viesteitä, että jos sä jäät yksin, niin sun aivot tietyllä tulkitsee, että nyt tämä on hengenvaarallinen tilanne. Koska jos se apina joutuu sitten laumasta erilleen, niin se kuolee. Se ei pärjää yksinään se, se lauma yhdessä pystyy niinku hankkimaan ruokaa ja, ja turvaa ja tällä lailla. Ja, 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 ja se semmoinen sosiaalinen eristyminen on ollut niinku kuolemantuomio ja kuoleman vaaran niinku merkki. Ja, ja, ja sillä tavalla edelleen meidän hermostosen sen niinku tulkitsee. Että jos meillä ei ole sosiaalisia kontakteja, niin me ollaan kuoleman riskissä ja vaarassa ja aika kovassa stressissä. Ja, ja, ja tuota, tällaisen tällaisena se niin näyttäytyy. Ja kyllä, kyllä tässä on nyt jotain kevään aikana nähty, että et, et, varsinkin ne ihmiset, jotka on ollut pikkusen niin heikoillaan valmiiksi ja, ja on ollut, niin, niin ne, on, ne on kyllä sitten kärsinyt tästä paljon. Ja, ja, sitä on hirveän eriarvostavaa, koska tietyt äh, ihmisryhmät ei välttämättä osaa esimerkiksi käyttää näitä laitteita niin hyvin. Meillä on niin kehitysvammaisia, vanhuksia, äh, Tämän tyyppisiä ryhmiä, jotka on, on, on jäänyt niin tosi yksin, koska ei ole, ei ole mahdollisuutta sit samalla lailla ottaa vaan tuosta niin Zoom-perjantai-ilta-paltsua kaikkien kavereiden kanssa ja ikään kuin, niin kuin täyttää sitä sosiaalista tyhjyä sit etä, etäyhteyksien kautta. Et, et, kyllä tämä on varmaan semmoinen, mistä vielä, vielä sitä satoa sillä lailla korjataan ikävällä tavalla pitkään. Mutta myöskin semmoinen, missä on paljon kyllä tutkimuksen paikkaa, että me ruvetaan ymmärtämään tätä uh, aspektia. Ihan toisella tavalla varmaan jatkossa, kun tämä on nyt ollut tämmöinen niin elävä laboratorio koko maailma tässä kohtaa.
0: Niin, mä noita etäyhteyksiäkin mietin myös siitä, siitä kulmasta, että, ei se, että vaikka on pystytty pitämään etäyhteyksillä yhteyttä, niin silti se esimerkiksi kosketus ja se läheisyys, koska Fyysistä etä, etäisyyttä Jep, on pitänyt pitää. Ei se vastaa
1: sitä Et kuitenkaan. Ei, no. ei
0: vastaa. Kosketus on tärkeä. Kuka hiero on ne iso äidin hartiat nyt, nyt? Mikä merkitys sillä niin fyysisellä läheisyydellä myös on? No on
1: sillä iso merkitys. Taas tullaan biologia tai tietenkin lääkäritapaa mutta kyllä seloksi tosi niin erittyy, kun, kun tulee kosketusta ja, ja eihän se sama ole, jos on, on, on niin vaan... vaan, vaan etäyhteys. Mutta mitä enemmän meillä on niitä komponentteja, jos meillä on ääni kuullaan, niin se on jo paljon. Jos me nähdään ilmeitä, niin se on vielä enemmän. Eli, eli esimerkiksi just tämä, että videoyhteyttä kannattaa kyllä sen takia paljon suosia, että siellä on ihan erilaista kommunikaatioa, kun me nähdään ihmisen ilme, että meillä tapahtuu ihan toisia asioita. Jos me näet vähän sitä koko kehoa vielä, Tästä on nyt itse jo tutkittu aika paljon, kun terapioita tehdään enemmän enemmän. On tehty jo ennen koronaa ja, ja, ja miten niin kuin terapiatyössä se välityössä näet vaan kasvot, kun sitten taas monet terapeutit on tottunut aistimaan siitä potilaasta asioita niin kuin ikään katsella ja, ja kehon liikkeellä, asennoilla ja muilla, että miten tämä toteutuu. Et näitä voidaan täyttää, mutta sitten jos se kosketus siitä ja puuttuu, se on kyllä iso tekijä edelleen, että ei me siitä pystytä millään laitteella tai robotilla tai, 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 tai zoom-yhteydellä korvaan, että ja toivottavasti tämä tilanne nyt sillä lailla rupeaa asettua ja niin saada sitä kosketusta enemmän. Monillahan meillä kyllä on toki se lähipiiri, että ihmiset on vaikka olleet sillä eristyksissä, mutta sitten meillä on aina se pieni porukka, on se perhettä joku muu ja siellä sitä kosketusta voi olla. Toivottavasti on. Et, 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 suomalaiset, on, olla laitetaan stereotypia, mutta suomalaiset on ehkä vähän huonoja koskettaa ja, ja me voitaisiin opetella sitä lisää, että se on kyllä se on tosi terveellistä ja, ja koskettaa muussakin rooleissa. Sit ajatellaan, niin pariskuntia kuin seksuaalisesti. Et, et ihan se pieni hipasu olkapäällä ohi mennessä ja halaus ja taputus ja, ja pusuja ja tämmöiset asiat, niin, ne, ne on tosi tärkeitä. Et sit, ja, ja silloin se pysyy, saa sit se seksuaalisuuskin sillä vireillä ja, ja hereillä. Et jos sitä ajatellaan, että muuten ollaan niinku vaan kaverit ja sitten pitäisi yhtäkkiä herätä joku seksuaalinen kipinä siellä jossain hetkessä, niin ei, ei se oikein taas sitten toimi. Et, Kosketus, kosketus on tosi tärkeä. Kosketelkaa toisiaan, ne sanottiin jo silloin joskus aikanaan, että se on hyvä ohje edelleen.
0: Taisi olla Frank Pappa. Pitkään on tänään perattu ihmisen hyvinvointia, vedetty yhteen ehkä tämän vuoden aikana esiin asioita, mitä Huotamalla on paljon puhuttu. Vieraana elintapalääkäri Vilho Ahola. Yksi ilmiö hyvinvointibuumissa nostaa vielä lopuksi esiin ja se on itsensä mittaaminen. On, on kelloja erilaisia sormuksia mitataan, että mitäs mulla nyt oikein meneekään, unta mitataan. Mulla itselläni ei ole mittareita ja mä oon pohtinut sitä aika paljon, että pitäisikö hankkia joku, että oikeasti, että sittenhän sitä ehkä tietäisi paremmin, että miten voi. Mitä hyötyä se tällaisesta mittaamisesta voi saada? No,
1: kyllähän se voi tuoda sitä asiaa niin kuin mieleen ja esiin, että, että Sanotaan nyt vaikka unen mittaaminen, niin, niin ihmiset ehkä herää siihen, että ei vitsi tosiaan, että minähän nukun vain kuusi tuntia yössä. Ei siin toisaalta tarvitse, ehkä kuin nelonen ja unipäiväkirja, että laittaa ylös sen kellona ja millään on mennyt nukkuun ja sitten jos yöllä herää, niin laittaa ne ylös ja sitten aamulla ja sit pitää kaksi viikkoa. Tämä on se perinteinen lääketieteen keino, millä minä tutkittu unta ja se on ihan hyvä konsti edelleen. Mutta toki, toki se, jos se viehättävyys nousee siitä, että sulla on joku laite siihen, niin, niin, niin sekin on ihan ok. Kyllä siitä voi niinku hyötyä olla, mutta kyllä, kyllä se on vähän kaksiteräinen miekka, että et, 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 kyllä mä sitten toisaalta näen työssä niin kyllä niitäkin, jotka sitten vähän niinku kiinnittyy siihen liikaa ja, 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 ja tulee semmoista tiettyä neuroottisuutta ja suorittamista. ja on mun niitä potilaita, jotka on sanonut, että he ovat myöskin heittänyt mittarin pois sen takia, että huomasivat, että tästä tulee niinku stressi, tästäkin tulee suoritus ja tota, se on vähän luonteesta kiinni, et, 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 koska se on niinku hyödyllistä ja, ja sit musta sitä pitäisi ehkä kriittisemmin kaikkien miettiä, että mitä, mitä mä tästä haen. Ja, ja, ja onko mulla joku tavoite tässä? mä teen mittausjakson ehkä ja hyödynnän sitä sitten siinä, tein johtopäätökset, mutta se, että sä oot jatkuvasti jonkun, jonkun mittaroinnin alla, ja, ja, ja ikään kyse se on vähän semmoinen, että se saattaa johtaa semmoiseen neuroottisuuteen ja, 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 ja ahdistaa ja stressata, et en hirveästi itse sitä suosi. Mutta näin siinä kyllä sitten että kyllä me jonkun verran tulee sitten potilaita, jotka päätyy vaikka kuniklinikan vastaanotolle sillä, että ne on mitannut jollain laitteella ja, ja sitten huomannut, että hei, tässä onkin jotain feilua, että pitäisikö tätä katsoa paremmin. Mutta ehkä se tonkin tyyppinen ratkaisu nyt tietysti korostaa sitä, että siinä sitten jos havaitsee hirveästi ongelmia, niin kannattaa ehkä ottaa asiantuntija siihen mukaan. Et sitten siinä kun itse niitä vielä ratkoon, kuitenkin semmoisella harrastelijan osaamisella, niin siinä voi mennä niin ajasta allikkoon. Että et jos huomaa, että okei, mulla on tässä selvä ongelma, niin sitten ottaa siihen niin asiantuntevaa apua ja, ja lähteä sillä ratkoon, niin voi säästää pitkän pennin aikaa ja, ja, ja tota, eurojakin
0: sitten. Ja saada ehkä homma kuntoon. Mm-hmm. Mutta onko ylipäätään tuolla työterveydessä tai elintapa elintapalääkärin vastaanotella tulevilla ihmisille tarvetta mitata ihmisiä itseään niin monella tavalla? Että halutaan saada verikokeita. Että onko nyt kaikki kunnossa? Ja, ja ehkä sellaistakin neuroottisuutta, että pitää tietää kaikki nyt, mitä minussa tapahtuu.
1: On se lisääntynyt jo Siinä on taas psykologisesti hyvin, hyvin niin kuin, se helposti ymmärrettävä, aika primitiivinen niin kuin se hallinnan tunteen tunteen niin kuin, tai hallinnan illuusion niin kuin, aikaansaaminen, saaminen ikään kuin me voitaisiin hallita. Nythän tämä koronakevät teki sen, että meidän hallinnan illuusio kaikilta vietiin aika hyvin ja ymmärrettiin, että ei me täällä mitään oikeastaan voida hallita. Että täällä me ollaan ja, ja, ja maailma, maailma vie meitä mihin vie. Mutta tota, taas toi on tosi toi on herkkä raja, että missä siltä hyötyy ja, ja missä mennään sit siihen, että se on niin neuroottista ja, ja, ja loppujen kanssa tuottaa lisäongelmia. Laboratorikokeet on yksi, yksi sellainen, jossa... Niin kuin, Pitää mä, mä pikkusen niin sitä ehkä vastaan, että, että hirveästi käytetään om, omatoimisesti niitä, kun, kun se vaatii kuitenkin aika laajaa ymmärrystä siitä, että mitä ne kokeet kertoo, mitä ne ei voi kertoa ja, ja, ja mitä se tarkoittaa. Ja, ja sitten sit kun kokeet ei ole niin kuin absoluuttisia, vaan siellä on aina ja Jos me odotetaan niin kuin just tämä 20 koetta, niin meilläkin ihan tilastotieteellisesti tiedetään, että yksi niistä tulee olemaan poikkeava, vaikka se sulla ei olisi mitään vikaa missään. Ja, ja, ja se vain johtuu niiden tarkkuudesta. Ja sitten jos se johtaa itse asiassa lisähuoleen ja uusiin tutkimuksiin ja tämmöisiin muuhun, niin, niin kyllä se on niin kuin enemmän haittaa kuin hyötyä. Lääketieteessä me tiettyjä testejä käytetään hyvinkin varovaisesti ja, ja harkinnan kanssa just sen takia, että me tiedetään, että se voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyy. Eturauhaskoe on yksi semmoinen niistä, joka, joka tiedetään, että jos me suuntaamattomasti sitä käytetään, niin enemmän ihmisiä kuolee sen, sen tutkimuksen aiheuttamiin lopullisiin komplikaatioihin kuin sitten mitä henkiä me se, se säästetään sillä, sillä tutkimuksella. Että ne, ne, ne vaatii kuitenkin ymmärrystä, niin kuin kaikki tässä maailmassa. Että, että, Harkinnan kanssa ja ehkä mieluummin sit vähän asiantuntijakonsultoiden. Ja, ja sitten jos, jos on hirveä tarve niin kuin näitä, niin pitäisi vähän kysyä, että miksi, miksi mulla on tämä tarve? Mistä tämä tarve syntyy? Taas mennään psykologiaan, että mi, 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 mitä mä niin kuin yritän tällä hallinnalla saavuttaa? Mitä mä yritän hallita? Miksi mulla on tarve saavuttaa hallinnan tunnetta tai illuusio rakentaa? Että tavallaan mitä mä pakenen siihen hallintaan? Ja, no, tää on, tätä voisi puhua pitkäänkin, mutta se on minusta tärkeä kysymys sit siinä vaiheessa, jos alkaa huomaan, että nyt on niinku kauheasti tarvetta varmistella asioita, niin sit voi olla, että siellä on joku ihan muu asia, mikä pitäisi ratkaista.
0: Lopuksi vielä lääkäri Vilho Ahola. Lopuksi vielä lääkäri Vilho Ahola. Mi- mitkä on sit sellaisia asioita omassa elämässä, omas, omassa tässä fyysisessä ja psyykkisessä olemuksessa, johon voi kiinnittää huomiota ihan ilman tietokonedataa ja... ja jos haluaa pohdiskella sitä, että miten mulla menee, mitä mä voin.
1: Mä oon nyt hirveän niin nostunut tästä mielestä ja psykologiasta, ja mä että sinne ei oikeastaan millään tietokoneen loppujen lopuksi edes pääse kiinni. Että se, että säännöllisesti vähän kysyy iteltä, että mitä mulle kuuluu, miltä musta tuntuu. Jos mulla kesken päivän on niin kuin, että vähän ahista, mikä ahista, niin Mistä tämä tulee? Missä se tuntuu mun elimistössä? Puristaako mua vähän niin kuin rinnasta? Mikä tämä tunne on? Mitä se viestii mulle? Et kyllä mä niin kysyisin enemmän sitä, että mitä mun mielessä tapahtuu? Mikä mun olotila on? Sitä olisi hyvä kysyä monta kertaa päivässä Ja sitten vähän tietysti niin reagoida niihin, että jos, jos rupeaa haumaan, että jo, joka päivä kuuluu sitä tahistaa, Ni, niin mikä siellä nyt on niin kuin taustalla? Et ja ja sit sitten ehkä lähtee niitä et, et kyllä mä sitä, Kyllä se oma mittari ja oma fiilis on kuitenkin meillä se oikeastaan tarkin. Ihan sama kuin se on unen kanssa. Että monelle potilaalle sanon, että katso aamulla, että se virkeä aamulla, kun heräät unen jälkeen. Se on tosi tarkka mittari. Jos sulla, joka aamu väsyttää aamusta alkaa heti, niin ei sulla kaikki ole kunnossa, ei tarvitse mittaria siihen. Ja saman kun urheilijoilla käytetään tosi paljon, kyllä se oma fiilis on, se on, se on ja se on tutkimuksissakin, se on herkempi kuin mikään mittari. Et monesti mittarit tulee jäljessä. Et erilaiset palautumisen niin näyttää näyttävät kolmen päivän päästä, että nyt olisi pitänyt jo kolme päivää sitten ruveta palautumaan ja lepäämään. Et, et, et ne tulee jäljessä. Ne voi olla hyvin vehkeitä niin kuin sen ikään kuin oman fiiliksen kalibrointi ja sen, sen kuuntelemisen opetteluun. Mutta sitten lopulta niin, niin mä, mä kuuntelisin ihan sitä omaa tuntemusta ja, ja yrittäisin vähän sitä omaa mieltä. Vähän katsoa, mitä siellä tapahtuu. Se on semmoinen, mihin me ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota nykypäin.
0: Niin, ja sitten liikkuu tarpeeksi, syö niitä kasviksia värikkäästi, öö, nukkuu ja kysyy itseltään, että mitä, mitä mulle kuuluu. Niin sitten yes. pääsee aika pitkälle.
1: <tos> Joo, kyllä ne, noilla pääsee tosi, tosi pitkälle jo. Et ei et kauhean monimutkaista, se lopulta kyllä ole. Nämä on nämä perusasiat, nämä ei ole kauhean niinku seksikkäitä ja, ja, ja jänniä ja, ja tota, intohimoja herättäviä, mutta näillä pääsee oikeastaan loppujen lopuksi... Niinku Just niin pitkälle kuin oikeastaan tarviikaan, että hyvin harvan tarvii enää näistä lähteä sitten eteenpäin. Sitten puhutaan jo yleensä aika kilpaurheilijan, huippurheilijan tasoisista jutuista, tarvii tarvitsee lähteä enempää. Ja nämä asiat pitää silti olla silloin kunnossa.
0: Hei, kiitos vierailusta huoltamolla lääkäri Vilho Ahola.
1: Kiitos kutsusta, oli tosi kiva jutella.
0: Tiina Lundbergin huoltamo.